0: Ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten VCs aus Deutschland und sprechen mit Ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits, über IPOs, über sonstige relevante Trends aus Sicht der VCs. Und äh, ja, heute zu Gast ist Peter Specht von Creandum. Wir haben wirklich gemeinsam ein Feuerwerk an Themen für euch vorbereitet oder beziehungsweise Peter hat die vorbereitet. Ich stelle ja zum Glück nur die Fragen. Wir haben zum einen gesprochen nochmal kurz über Project Eden. Die war neu hier schon zu Gast. Da geht es ja um einen wirklich sehr, sehr spannenden Ansatz, wie wir künstliches Fleisch produzieren könnten in der Zukunft. Dann haben wir über den Weltraum gesprochen, über ein neues Space-Tech-Unternehmen aus München oder zumindest über eine große Finanzierungsrunde für dieses Unternehmen und dann haben wir noch über den HR Tech Bereich gesprochen. Insgesamt wirklich ein toller Ritt durch verschiedenste Themen, wie ihr gerade merkt, deswegen freut euch jetzt auf Peter Specht von Creandum.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits. Ja, dann
0: freue ich mich sehr. Peter Specht ist wieder hier von Creandum. Hallo Peter.
1: Hi Jan, schön dich wieder zu sprechen.
0: Freue mich auch sehr, dass wir wieder sprechen und tolle Themen mitgebracht, muss ich sagen, Peter. Und ja, ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, aber wir reden auch noch gleich über eine Portfolio-Company von euch, die neulich hier zu Gast war. Aber ich würde sagen, erst ein paar Sätze zu
1: Creandum, oder? Auch immer gerne. Ähm, wir sind Early-Stage Fund, ähm, basiert in Stockholm, Berlin, London und San Francisco. Wir machen Seed und Series A, ähm, haben investiert in Firmen wie Spotify, Klana, iSettle, Trade Republic, ähm, Factorial und, und viele andere. Knapp 20 Unicorns bis heute. Und deshalb, wenn Gründer sozusagen Early-Stage, äh, Seed A schauen wir uns immer sehr gut an, wenn sie, wenn sie tolle Sachen bauen.
0: Ja, wer mehr zu euch wissen möchte, den Simon Schminke hatten wir hier mal zu Gast. Der hat mal sehr ausführlich quasi eure Strategie erzählt. Wir machen ja mal diesen VC-Talk hier einmal in der Woche, wo wir VCs vorstellen. Da hat er mal so, ja, ich, man kann ja wirklich sagen, den Erfolgscase-Kreandum vorgestellt, weil ihr habt ja wirklich, mal, das geht ja auch schon weit zurück und da sind wirklich ein paar große Namen im Portfolio. Eines der neueren und die, die vielleicht mal groß werden, hatte ich ja neulich zu Gast, habe ich gerade schon gesagt oder angeteasert, Project Eden. Da hatte ich den Jan Wilmking hier zu Gast und das fand ich mega spannend. Ich kann das Produkt nicht beurteilen, aber vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie du wie du Darauf guckst, da geht es um eine neue Methode, äh,
1: Fleischalternativen zu produzieren. Exakt. Ähm, Project Eason ist ein neues, ich sag mal, Alternative Meat Produkt ähm, und zwar äh, halt, schaut aus wie äh, Beef, also wie ein, wie ein Steak, richtig. Und ähm, die haben eben eine neue Art entwickelt, das zu produzieren, die viel skalierbarer ist, auch viel mehr, ich sag mal, in ja, massentauglich und zu attraktiven Produktionskosten über die Zeit und es ähm, ist ein extrem erfahrenes Team, das macht, ist der Jan Wilken, den du angesprochen hast, der im Senior Management bei Zalando vorher war und ähm, unter anderem auch der, der ex müsli Gründer, ähm, und noch Material Scientists und ein sehr, sehr starkes, erfahrenes Team, die dort ein, aus Konsumentensicht, ich sage mal, unfassbares Produkt äh, bauen, ähm, was ich auch oder wir auch in unserem VC-Alltag nicht so häufig sehen, ähm, weil viel ja auch Software ist oder digitale Produkte. Aber das haben wir damals, bevor wir äh, investiert tatsächlich auch im, im Büro Probe gegessen und angeguckt. Und es schaut echt aus wie ein, wie ein echtes Stück Fleisch. Und, und äh, es war wirklich... Äh, Erstaunlich, muss ich einfach sagen. Ähm, und die haben gerade nochmal eine Extension äh, ähm, geraced, äh, nochmal 2 Millionen Funding, 2,1 Millionen Funding geaddet, äh, haben jetzt insgesamt ähm, 10 Millionen äh, geraced im Total und wir hoffen, dass äh, das Ganze möglichst bald natürlich produktionsready ist und äh, für Konsumenten erhältlich.
0: Ja, also wen das interessiert, ähm, es gibt einen TechCrunch-Artikel dazu, da sieht man mal, wie das aussieht. Das ist wirklich der Hammer, muss ich sagen. Also da, ähm, ich habe es ja jetzt noch nicht live gesehen, kann auch den Geschmack nicht beurteilen und so weiter. Aber ich fand das, was Jan erzählt hat, äh, total plausibel. Er sagte halt, ähm, Fleisch ist ja letztendlich faserig. Ne? Und wenn man äh, und ich glaube, er zumindest kommt ja mit Zalando eben aus der Textilwirtschaft und er sagte, eigentlich hat sie gewundert bei der ganzen Marktrecherche dann damals, dass sie... Dass es keinen gibt, der quasi diese, diesen ähm, Ansatz, den man in, in der Textilwirtschaft beim Nähen und so weiter kennt, ne, bei der bei der Produktion von Stoffen und sowas, dass man das noch nie auf die Fleischwirtschaft adaptiert hat. Und das fand ich also irgendwie bestechend, ja.
1: Ja, so kann man sich dann Produktion auch richtig gut vorstellen.
0: Mhm. Irre. Ja, also bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Es, äh, ich meine, der, der Markt ist riesig und er äh, ist vor allem im Umbruch und die Konsumenten suchen nach, nach Alternativen. Von daher ich bin, also wenn das so schmeckt, wie es aussieht, ganz, ganz, ganz großartig, muss ich sagen, ja. Äh, bin gespannt, ja. Du Peter, aber dann lass uns mal du. Du hast ja hast ja zwei krasse Themen mitgebracht, finde ich. Ähm, die machen irgendwie Hoffnung, finde ich. Ne? Also jetzt äh, du, SpaceX äh, eine, ich oder ist vielleicht sogar die wertvollste privat gehaltene Firma der Welt. Ich weiß gar nicht, ne, TikTok wahrscheinlich noch drüber, ne? Aber gehört zu den Top 3, 4, 5 irgendwie auf jeden Fall, ne? Äh, bekommt Konkurrenz, ja?
1: Absolut. Äh, von einem, wie du sagst, krassen Thema zum nächsten krassen Thema. <lacht> Ähm, und zwar geht es um die Exploration Company, ähm, ein Raumfahrtunternehmen aus der Nähe von München. Die haben gestern eine Finanzierung, äh, eine A-Runde in Höhe von 40 Millionen Euro bekannt gegeben. Ähm, also eine sehr große äh, A-Runde, auch für die aktuellen Zeiten. Ähm, die Runde wurde geleitet von EQT Ventures und äh, Red River Ventures. Existierende Investoren haben auch mitgemacht, wie Cherry Ventures oder V Squared und Omnis Capital, die ähm, damals schon, ich glaube, eine 6-Millionen-Runde äh, gemacht hatten. Und äh, das Startup äh, macht eine wiederverwendbare Rakete und Kapsel. Und möchte damit die Entwicklung vorantreiben. Und ähm, ähnlich wie in SpaceX, wo die sagen wir, Raketen bauen, die, wo dann die gesamte Rakete auch, auch zur Erde zurückkommt, ähm, arbeitet die Exploration Company an einem wiederverwendbaren Ansatz. Und ähm, bei ihnen insbesondere eben die Kapsel. Und Ziel ist es, Fracht ins All zu befördern, später auch mal äh, Personen äh, ins All zu befördern und, und damit Raumstationen zu versorgen ähm, und auch, später auch Menschen zu transportieren.
0: Was eine krasse Vision erstmal, ne? Also muss man schon sagen, ja. Mhm.
1: Ja, also ich bin ja grundsätzlich immer begeistert, wenn es, ich sag mal, ähm, um, um, um so Technologien gehen, die die Menschheit einen Tick weiterbringen in, in dem Sinne, tatsächlich. Und ähm, das ist auf jeden Fall grundsätzlich auch immer ein Schritt hier im, im Space Tech, ähm, das, das weiter voranzutreiben, weil in den letzten 50, 60 Jahren ist ja auch... Ähm, zum Teil dann gar nicht mehr so viel äh, passiert, außer, äh, außer jetzt SpaceX, die da wirklich hochgekommen sind. Und in den letzten Jahren gab es auf jeden Fall einen, einen Trend, dass jetzt mh, angefordert auch durch SpaceX auch wieder viel mehr an dem Markt passiert und in der privaten Raum, ähm, Raumfahrt passiert. Und ähm, was finden wir hier was finden wir spannend? Ähm, die Kapseln ja, sollen, sollen private Raumstationen bedienen und ähm, die ISS läuft der 2030 aktuell die Finanzierung aus ähm, und das, man denkt aber, dass es natürlich auch noch mehrere private Raumstationen in der Zukunft gibt und so könnte die Kapsel von der Exploration Company zukünftig dann eben Personen und, und Lasten dorthin befördern, aber äh, sie kann auch auf dem Mond landen und sogar am Mond von Basis zu Basis hüpfen, also bis zu 100 Kilometer und es, es ist ich kann, ich kann das gar nicht äh, als Nichtwissender quasi einschätzen, wie schwer das jetzt eigentlich ist oder wie, wie besonders es ist, aber die Vorstellung davon finde ich schon äh, ja, beeindruckend und man kann die Kapsel bis zu fünfmal wiederverwenden und dadurch lassen sich eben die Kosten für ähm, ja, ich sag mal die einzelnen Raumausflüge, Raumfahrtausflüge drastisch reduzieren. Aus VC-Perspektive muss man sagen, handelt es sich hier schon auch eher um ein sehr langfristiges Projekt. Der Zeitraum wird sich eher um you know, 20 plus Jahre strecken ähm, und der Horizont, den man hier, hier sieht, auch mit vollem Betrieb etc. Ähm, und daher würde ich mal sagen, ist es schon ein, ja, kein, kein klassischer VC-Case, wie jetzt ich sage mal eine Consumer Internet Company oder eine Software Company, äh, dennoch eine mit, vom Markt her einer sehr großen Upside und Marktpotenzial wenn man den entsprechenden langfristigen Investmenthorizont äh, betrachtet. Und ähm, auch das zweite äh, jetzt sehr gut finanzierte SpaceTech-Unternehmen aus München. Ähm, es gibt ja noch ESA Aerospace, die unter anderem 100, oder über 180 Millionen grace haben, unter anderem von Lakestar, HV und UVC. Und ähm, damit äh, neben, neben dem, ich glaube, die, die ESA ist ja in der Nähe von München stationiert, äh, wird wird München jetzt auch so ein bisschen der Space Tech Hub in, in Deutschland mit äh, mehreren sehr gut finanzierten Startups. Ja, so klingt das. ne? Also das ist ja irgendwie auch, auch spannend und ich meine, dieser,
0: dieser, diese Faszination Weltraum haben wir, glaube ich, irgendwie alle. Ich mache ja auch mit dem Lukas Leitner ja gerade so eine Space Tech reihe und das ist schon wirklich krass zu sehen, welche unterschiedlichen Geschäftsmodelle da oben schlummern. Ähm, trotzdem, du hast gerade gesagt, als nicht wissender VC, das fand ich spannend. Ne? Also es gibt, ja, es sind ja jetzt relativ viele, ähm, oder also du hast gesagt, als nicht wissender Beobachter jetzt, weil die VCs, die dabei sind, sind tiefer eingestiegen. Trotzdem hatten wir ja vorhin auch diesen Fall mit, ähm, mit ähm, Project Eden. Ist ja auch etwas, wo man als VC erstmal nicht so drin ist. Wie nähert man sich so einem Thema? Also wann, wie trifft man da eine Investmententscheidung? Weil ich finde das unglaublich kompliziert. Hier reden wir ja wirklich über so einen komplett nebulösen Bereich, einen Moonshot wahrscheinlich, wo man überhaupt nicht weiß, wie der ausgeht. Ne? Äh,
1: absolut. Das muss man machen durch äh, Expertenhilfe. Ganz einfach. Ähm, der VC-Ansatz ist ja nicht immer, dass der VC selber äh, immer am besten Bescheid weiß oder alles weiß oder, oder am tiefsten drin ist, sondern dass man aber eben als Investor natürlich die Möglichkeiten hat, sich das entsprechende Wissen äh, einzuholen und dann mit Leuten spricht, die ähm, entweder in amerikanischen Raumfahrt arbeiten, in der europäischen Raumfahrt arbeiten, die sehr viel Ahnung von der Materie haben und dort einfach mehr Zeit drauf verbringt. Und ich bin mir sicher, dass solche Investments jetzt nicht, ähm, ich sag mal wie bei manchen Consumer oder Software Investments ein oder zwei Wochen äh, DD dauern, sondern da wird dann auch mehrere Wochen DDs von äh, DD von den VCs gemacht, sich auch wirklich in so einen Bereich einzufuchsen und genau ein genaueres, ein tieferes Verständnis davon zu bekommen. Wenn man das aber gemacht hat, dann kann man das schon auch gut ähm, mit der Expertenhilfe dann eben vergleichen, das Potenzial abschätzen, äh, die Technologie genauer dahinter verstehen und äh, dann zu einer Konklusion kommen, ob, da, ob und warum das ein gutes Investment sein könnte oder nicht. Und ähm, es gibt natürlich immer auch, äh, auch oder es gibt auch ein paar Investoren in Europa, die jetzt schon sich tiefer mal in, in Space Tech irgendwie reingefuchst haben oder ein oder anderes Investment gemacht haben, sowas ist dann natürlich auch ähm, von Vorteil, wenn man mehrere Investments dann in einem Bereich macht. Aber so versucht man sich solchen, ich sage mal eher komplexen, hoch Deep Tech Themen oder äh, außergewöhnlicheren Themen anzunähern, um dann die richtigen äh, Investmententscheidungen zu treffen. Weil als VC muss man ja immer sehr aufgeschlossen zu bleiben, was die What's the next big big thing, ja, also wo wo könnten Outlier generiert werden äh, und welche Märkte dafür muss man dafür ähm, beobachten?
0: Und auch mit der sieben jahres oder noch mehr ne, Perspektive. Also nicht jetzt irgendwie im nächsten Jahr oder so, weil das sind ja eben so Themen, hast du ja gerade schon gesagt, der Investmenthorizont ist da ein deutlich größerer. Du, vielleicht nochmal eine Frage. Ich habe mir die Webseite angeguckt und die Headline bei denen, und ich weiß gar nicht, ob das, ob das jetzt ähm, eine zu komplizierte Frage wird, aber äh, We Democratize uh, Space Exploration. Und der äh, gerade, ich bin ein begeisterter Hörer von Pip Klöckner mit seinem Doppelgänger-Podcast und der hat gerade irgendwie einen Abgesang auf das Wort Demokratisierung von irgendwas äh, gesagt. er hat gesagt, das ist so ein Buzzword gerade. Und wann immer das auftaucht, ist für ihn eigentlich eine Red Flag, weil es noch nie einen Markt gab, der demokratisiert wurde, sondern demokratisiert ist eigentlich eine Verklausulierung von von unten nach oben verteilen. Ja? Und da wollte ich dich mal fragen, wie, wie guckst du auf diesen Begriff? Weil das ist ja wahrscheinlich in jedem zweiten Pitch gerade der Fall. Ne? Wahrscheinlich so nach AI das zweit, zweitgenutzte Wort.
1: <lacht> das stimmt. Also Generative AI liegt äh, bestimmt äh, am meisten oben aktuell äh, als meistgenutztes Wort. Ähm, aber ja, Demokratisierung von oder Access to es ist, ist definitiv ein Pitch, der häufiger ähm, was daraus vorkommt, was sie damit bewirken wollen, ist natürlich immer zu zeigen, dass man äh, es den Massen zugänglich machen kann oder dem, dem großen Markt zugänglich machen kann. Ähm, häufig getrieben durch stärkere, also durch ein günstigeres Produkt, durch, durch noch günstigeren Access zu, für die Masse, die die vorher keinen Zugang zu etwas hatte. Ich weiß nicht, ob Demokratisierung wirklich dann das richtige Wort dafür ist, da stimme ich dir zu. Ähm, äh, ich sehe es aber am meisten als äh, Interpretation von sehr einfach Access schaffen zu etwas oder einfacher Access zu etwas schaffen. Ich glaube, bei, bei Apps oder sowas, wenn das heißt, ähm, ich sage mal so ein Trader Public, der, der quasi den, den Zugang zum Investieren den Leuten extremst vereinfacht, da wurde bestimmt auch mal äh, das Wort Demo Democratizing Access oder so verwendet.
0: Genau, der Pippa war so fern, hat nicht Trade Republic genannt, sondern Robin Hood. Ja, er hat quasi das, das US-Pondor genommen. Ja, genau. Mhm.
1: Genau. Ähm, ist natürlich äh, sowas leichter, den, den Access deutlich einfacher zu machen als bei der Space Tech Company. Das ist dann natürlich immer noch sehr spezieller Access, aber dadurch, dass sie es viel günstiger machen können, kann es eben vielleicht eher kommoditisiert werden. Ähm, äh, und man kann es damit auch ein bisschen. Äh, Vergleichen.
0: Hm. Aber ich höre raus, also generell ein Thema, das ihr euch auch hättet angucken können oder vielleicht sogar angeguckt habt und, und wo ihr zumindest Spaß dran finden könntet, auch wenn es jetzt erstmal weit weg ist und man es vielleicht noch nicht, du hast gerade gesagt, unwissend, wo man es vielleicht noch nicht richtig einschätzen kann.
1: Ja, absolut. Doch, wir beschäftigen uns ähm, immer wieder mit, mit, ich sag mal, auch ähm, außergewöhnlicheren Sachen. Ähm, wie zum Beispiel, ich sag mal, im elektrischen Flugzeug äh, oder auch ab und zu mal Space Tech Company ähm, oder wir haben unter anderem investiert in eine Company, die heißt Cake ähm, äh, und, und die machen elektrisches äh, elektrische Motorräder, also quasi Tesla für Motorräder. Also es gibt auch immer wieder solche Themen, die wir uns genauer angucken. Ähm, aber ich würde mal sagen, unser Hauptfokus liegt dann, mehr auf, ich sag mal, den klassischen äh, Software oder Internetthemen oder Marketplace oder Fintech-Themen, äh, wo wir einfach immer ganz tief drin sind. Und wenn wir uns sowas hier angucken, dann ist es äh, immer, wenn wir versuchen, eine Hypothese drauf zu entwickeln ähm, oder eben mal tiefer in einen Space reingehen äh, und dann aber auch mehr Zeit darauf verbringen müssen.
0: Mhm. Dann lass uns mal zum nächsten Thema noch gehen. Das ist ja auch spannend. Das ist, äh, ich weiß gar nicht, wie tief wir da einsteigen wollen, aber da, äh, ich glaube HR-Tech an sich, sieht man ja an dem, an dem Münchner Unternehmen Personio, die jetzt glaube ich auch demnächst an die Börse wollen, ähm, sieht man ja, ist erstmal ein riesengroßer Markt, ein riesengroßes Thema. Und ich glaube Personio sagt immer, sie haben ja erst so wenige Prozent des Marktes überhaupt erschlossen. Äh, wir gehen nach Portugal und das Unternehmen ist aber so ein bisschen, glaube ich, also ich, ich weiß nicht, ob sie genau das gleiche machen wie Personio, wahrscheinlich nicht, ne? aber das ist der gleiche Space auf jeden Fall.
1: Im, Im gesamten HR-Bereich sind die auch drin, ähm, decken aber einen anderen äh, Fokus einfach ab. Also du kannst, äh, ich sag mal ein Faktorial, also Faktorial ist ähnliche wie Personio, aber die Company, mit der ich zusammenarbeite. Ah,
0: ach, Entschuldigung,
1: das <lacht> da, ich gar nicht. Okay. Daher, äh, ist bei mir dann immer, was ein Faktorial macht, was ein Coverflex macht oder ähnliches. ja, okay. Nein.
0: <lacht> so, so genau kenne ich euer Portfolio nicht. Nein, ja, was genau. ein
1: Personio, was Personio macht oder ein Faktorial macht oder ein Highbob oder ein Bamboo ist ja so, ähm, Core HR, also ich sag mal Time Off Attendance, aber dann auch Themen wie Payroll, Performance Management und ähnliches. Und ähm, was jetzt den Coverflex macht, ist eben, sind im Endeffekt Employee-Benefits. Also es ist ein, wenn man es vereinfacht, viele erinnern sich vielleicht noch an oder, oder nutzen sie immer noch, so Dexo Essensgutscheine essence gutscheine Und was ja im Endeffekt ein, ein Benefit, ein, ein Cash-Benefit für Employee ist, der aber steuerlich begünstigt ist. Und von solchen gibt es, ähm, viele oder auch spezielle Angebote, die Unternehmen ihren Mitarbeitern immer machen. Und ähm, Coverflex ist eine All-in-One-Benefits-Plattform, All ähm, die äh, es dann ermöglicht, das mit Kartenzahlung abzudecken und dass ihre Kunden den Mitarbeitern quasi eine Visakarte geben, eine App äh, mit vom Unternehmen definierten Budgets und benefits -Optionen. Und äh, somit können äh, zum Beispiel äh, Kunden dann, ich weiß ihr Mittagessen bezahlen mit, mit der Karte uh, und da eben Teil davon erstattet bekommen oder ihre Gym-Mitgliedschaft irgendwo bezahlen und kriegen das dann vom Arbeitgeber gesponsert oder vergünstigt oder Teil davon erstattet. Also verschiedene Benefits, die dann eben über die Karte abgewickelt äh, werden können und äh, oder auch Rabattprogramme und ähnliches. und da gibt es in Europa verschiedenste Player. Ähm, Swile ist der Größte von denen, der hat über 300 Millionen geraced, äh, aus Frankreich ursprünglich. Dann gibt es Ben in, in, in UK, Kobe, Coverflex, jetzt in Portugal. Und ähm, Coverflex hat eben äh, gestern eine neue Runde announced. Es sind 15 Millionen Euro, ähm, die sie eingesammelt haben von Score Ventures. Und äh, wo die existierenden wie Brega, Amila und Stableton auch äh, weiter mit investiert haben. Und die haben angegeben, dass sie ein sehr starkes Wachstum haben, wo ich glaube, in der Pressemitteilung stand 400 Prozent, Hier hier, also ein sehr stark wachsendes Unternehmen, und jetzt eben mehr, mehr Geld eingesammelt haben, um international zu expandieren. Ähm, gehen in den italienischen Markt jetzt rein und äh, launchen dort äh, und, und verstärken dort ihre Position. Und sind ansonsten hauptsächlich in Portugal aktiv und ein bisschen in Spanien. Und wie du, wie du sagst, das Interessante am HR-Bereich ist, dass ähm, man das eigentlich an, an fast jedes Unternehmen verkaufen kann, äh, weil es ein Operativ Bereich ist, der je, fast jedes SMI ähm, betrifft. Und äh, man... Äh, sehr, sehr viele, sehr, sehr viel, der der Ozean ist sehr groß und man kann sehr, sehr viel dort fischen gehen <lacht> und sehr, sehr viele Companies angehen. Das heißt, das Marktpotenzial ist auch wirklich äh, relativ groß dafür und deshalb gibt es auch verschiedene oder so viele, oder einige Player auch in Europa, die alle gut äh, wachsen und sich gut entwickeln, wenn man zumindest die Funding-Entwicklung auch anguckt. Ähm, aus einer VC-Perspektive ist die Frage hier für mich äh, aber ein bisschen wie viel ist das eher ein lokaleres Play versus kann man hier wirklich einen pan-europäischen Gewinner kreieren? Ähm, wenn wir mal gucken, dass eben mit Swile jemanden sehr stark ist in Frankreich gibt, mit Ben, jemanden sehr stark ist in, in UK, Kobi in Spanien, jetzt Coverflex in Portugal, die dann nach Italien gehen. Ähm, und das zeigt, dass es eigentlich in jedem Markt äh, so ein Local Champion gibt. Und die Frage ist, wer von denen kann sich jetzt wirklich auch ähm, pan-europäisch durchsetzen? Und dort entsprechend expandieren. Äh, und das ist in dem Markt gar nicht so einfach, weil du mit so Essensgutscheinen oder Employee Benefits häufig ein von der Regulatorik abhängig bist und eben auch nicht einfach sagen kannst: hey, ab morgen gibt es uns auch in Deutschland, sondern man muss erstmal gucken, ähm, wie ist da die Regulatorik? Wie müssen wir unser Produkt entsprechend anpassen? Was darf man hier überhaupt machen? Können wir hier genauso das über Kartenzahlung abwickeln? Was ähm, sind wie die steuerlichen Vorteile? Also da braucht man mehr. Localization-Effort, der da jeweils rein, äh, reingehen muss. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie hier auch, ich sage mal, so eine an, angepeilte In Internationalisierung ähm, äh, laufen wird bei, bei CoverFlex. Grundsätzlich aber ein, ein sehr spannender Markt äh, mit mehreren Companies, die sehr gut laufen und auch, auch viel geraced haben. Und mal gucken, ob sich hier ein, noch ein großer äh, Winner eben rauskristallisiert oder ob es weiter ein bisschen diese Dynamik bleibt, dass es in jedem Markt einen, quasi einen Local Champion aktuell gibt.
0: Mhm. Als ich dir eben zugehört habe, das klang ja so, als wären sie eigentlich relativ komplementär sogar zu, zu Personio und wären vielleicht so ein, so ein, so ein typisches ähm, was ich, Acquisition Target eigentlich, aber diese Lokalisierung spricht da vielleicht ein bisschen dagegen, ne? weil die haben, habe ich gesehen, auf der Webseite 3600 äh, Firmen, die, die ihr Produkt nutzen. Es ist zum Teil sehr günstig. Ich glaube, die kleine Version ist 1,50 Euro pro Mitarbeiter, also das, das, die Einstiegshürden sind wahrscheinlich relativ gering. Aber für Personen wäre das ja ein super, eine super Möglichkeit, um den Fuß in die Tür zu bekommen. Ne?
1: Ähm, ja, also wie, wie ein Faktorial oder Entschuldige, Personio. <lacht> habe ich schon wieder gesagt.
0: <lacht> Entschuldige, Peter. Faktorial, ja, jetzt habe ich es gemerkt. ja, okay.
1: Nee, wie die das immer machen, ist eigentlich, ähm, dass, du, dass du Integrationspartner äh, bist. Das heißt, ähm, ein, ein Personio oder Faktorial hat verschiedene Apps, mit denen sie partnern oder integrieren. Das ist genau wie zum Beispiel ein Application Tracking System, so also wie es wie, wie Greenhouse oder Recruity zum Beispiel, die kann man auch mit seinem Personio oder Faktorial verbinden. Und genauso geht es eben mit einem mit einem Kobi oder einem Coverflex. Und ähm, dann kann man sozusagen aus der aus der Core HR Software auch sozusagen auf diese Benefits zugreifen und muss aber nicht die die ganze Execution selber machen. Ähm, könnte es eine Area sein, in die die Core-HR-Player oder die Horizontal-Plattforms, die großen, irgendwann mal expandieren? Ja, vielleicht. Aktuell ist aber eher noch der, der Partnership-Approach.
0: Jetzt Fairness aber jetzt bin ich mal kurz parallel bei Crunchbase auf Factorial auf die Seite gegangen, weil ich die nicht so gut kenne, Peter. Ähm, sag doch nochmal zwei Sätze zu denen, weil die jetzt von, von den äh, KPIs hier, von, den, von, dem, äh, von der Geschwindigkeit, in der sie Geld geraced haben und auch der Capture, das sieht auch sehr, sehr spannend aus, muss ich sagen.
1: Ja, Factorial ist eine Company aus ähm, Barcelona. Ähm, wir hatten damals die Citroen zusammen äh, mit Point9 gemacht und die haben mittlerweile auch äh, über 200 Millionen geraced, ähm, haben dieses Jahr eine 120-Millionen-Runde mit äh, Atomico geraced auf einer Unicorn-Bewertung ähm, und eine extrem stark wachsende Company, die ursprünglich in Spanien gestartet ist, aber mittlerweile in ähm, knapp zehn Märkten weltweit eben verfügbar ist, unter anderem auch in Deutschland. Und ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass generell der der Markt von HR-Plattformen, sei es Personio oder Rippling oder Factorial ein extrem spannender Markt ist und äh, extrem attraktiv für, für einen sehr großen VC-Case.
0: Rippling USA, ne? Die, die auch so eine 6 Milliarden Company oder sowas hatte ich mal gelesen. Also auch <lacht> riesengroß, ne?
1: Ich glaube sogar mal fast, mit,
0: fast noch mehr mittlerweile. Fast mehr, ja, okay. Mein, mein Wissensstand ist auch ein bisschen älter. Ich habe mir die auch mal angeguckt. Also super spannend. Du Peter, dann ähm, ja, also ganz lieben Dank, dass du da warst. Haben wir denn jetzt was Wichtiges vergessen? Es war ja jetzt ein riesengroßes Sammelsurium von Themen, ähm, war viel drin, finde ich. Äh, aber haben wir jetzt vor lauter Themen was vergessen? Ich glaube nicht, danke Jan. Cool. Du, dann vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, wer darf sich melden? Also der nächste Project Eden oder mit so einer verrückten Idee oder Space Tech, habe ich rausgehört. Oder das waren jetzt eben elektrische Mopeds, hast du gesagt, das sind Themen, die ihr euch anguckt. Noch was anderes? Generative AI taucht überall auf. Macht es noch Sinn, da zu
1: gründen? Doch, also ich glaube, der Generative AI-Trend steht ähm, theoretisch erst am Anfang eigentlich und ist auch ein Space, den wir uns sehr genau angucken. Natürlich muss man immer ein bisschen diesen, diesen Hype rausrechnen, dass es wirklich gerade überall in der Presse ist und äh, überall diskutiert wird. Aber wir glauben, dass da auch äh, Fundament dahinter ist und deshalb ist ein Bereich ist, mit dem wir auch mehr Zeit verbringen. Und ähm, wer darf sich melden? Grundsätzlich sehr, sehr ambitionierte äh, Gründer, die ganz große Companies bauen wollen und, und Marktführer in Europa und weltweit bauen wollen. Ähm, die wollen wir immer sehr, sehr gerne sprechen. Super. Du warst vielleicht ganz kurz
0: nochmal zu ChatGPT und so weiter oder Generative AI. Ähm, wie siehst du das, dass das quasi momentan, dass es da so eine möglicherweise Plattformabhängigkeit gerade gibt ähm, mit äh, OpenAI? Ist das für euch ein Thema oder ist das perspektivisch egal?
1: Ja, die Frage ist ja, ähm, also es natürlich schon ein Thema, was diskutiert wird, aber die Frage ist auch, wird es in, in Zukunft Alternativen dazu geben? Oder, also ich weiß nicht, ob, wird Google noch was rausbringen äh, mit einem DeepMind zusammen oder ähnliches? Und ich glaube, wir stehen erst an, am Anfang quasi des, äh, des Trends oder des Bereichs, wo noch mehr der großen äh, Tech player auch mehr Anstrengungen dort äh, machen werden. Und, ähm, aber ja, ich, ich sehe auf jeden Fall ein Risiko, was dahinter ist, aber ich schätze mal, es gibt auch über die Zeit mehrere Alternativen. Cool.
0: Peter, ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Viele coole Themen und dann ja, freue ich mich auch das nächste Mal. Ja?
1: Danke, Jan. Schönen Tag. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Peter Specht von Creandum. Ich habe es angekündigt, wir haben es gehalten. Es war wirklich eine coole Sendung, finde ich. Sehr, sehr viele spannende Themen drin. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns ja immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher. Es kommen noch weitere tolle Interviews nachher. Es lohnt sich also wieder reinzuschalten. Oder ansonsten, falls wir uns nicht mehr hören, dann spätestens bis morgen. Ciao, ciao.